0: en un mundo ajetreado por la rutina, el ocio y el contrarreloj. Amenazado por la falta de información, hemos creado este espacio para que juntos compartamos temas, anécdotas y todo lo referente a nuestra vida de fe católica. Y sobre todo, cómo vivirlo de una mejor manera. Sean bienvenidos a este podcast con Semi Rulo y el Padre Ulises. Esto es Arraigados en Cristo. Bienvenidos a este podcast, arraigados en Cristo. Sean bienvenidos todos a este nuevo capítulo de este podcast de ustedes. ¿Cómo estás, Rul? Buenas tardes.
1: Hola, padre. Bien, gracias a Dios. Fíjese, nada más, eh, ya andamos en estos tiempos calurosos.
0: <risa> Ay, si huele a barbacoa, son mis pies.
1: <risa>
0: Muy bien, pues bienvenidos nuevamente a este podcast. Eh, arraigados en Cristo, pues vamos a, a tratar de iniciar con este tema. Rul, hoy de qué vamos a hablar.
1: Vamos a hablar acerca de aprender a perdonarte. Ay Dios
0: bendito, María Santísima Virgen de los apachurrados, sangre preciosa de la rodilla ensangrentada de nuestro Señor. Híjole. <risa> es un tema medio, medio, medio fuerte. fuerte, pero bueno, vamos a ver qué, qué podemos hacer. Hablar acerca de esto y principalmente para que los escuchas que están en este momento oyendo este podcast, pues puedan entender esta cuestión, porque es un tema espinoso, complicado en algunos casos, pero que también puede ayudarnos mucho.
1: Fíjese padre que pues a nosotros como cristianos se nos ha hablado y enseñado mucho acerca de la necesidad de, del perdón. Y pues se nos ha dicho que es bueno perdonar Pero el perdón es más efectivo cuando nos damos a nosotros mismos eh, este perdón Y reconocemos nuestros errores y fragilidades De lo contrario viviremos siempre en el orgullo eh, Pensando en cosas que no vale la pena pues, recordar toda la vida no
0: En, en eso que tú mencionas Rul hay una definición que a mí siempre me ha gustado mucho Entenderla Y que a lo mejor a, a los que nos están escuchando Puede ayudarles también mucho No sé si te has dado cuenta Que mucha gente dice esa famosa frasecita Padre es que yo Sí perdono pero no olvido <risa> Y pues precisamente Eso es el perdón Perdonar no es olvidar Perdonar A ver Raúl ayúdame Para que se entienda bien esto Perdonar no es olvidar, perdonar es recordar sin que te duela. Y esto es porque hay que entenderlo muy claro. El perdón no es una negación del error, sino es una participación en la curación y el amor que transforma de Dios, porque el perdón viene de Dios, el amor viene de Dios, y eso es lo que transforma y reconcilia, pero al mismo tiempo restaura. Vamos a entender lo siguiente. Hagan de cuenta que el perdonar es como tener un curita. Entonces, por ejemplo, Raúl va en la bicicleta, es medio wiwi para andar en bicicleta y se <risa> cae en la bicicleta. Se raspa, se abre, se corta. Y lo que hace un curita que es... Ayudarte a que ya no sientas ese dolor de la herida. Uh -huh. La herida está, la raspada, la cortada, ya está. Pero lo que hace el curita es tratar de subsanar para que entonces ya no sientas. Y al momento de que ya no sientes la herida, se te va, como que dando de que ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. La herida sigue, pero ya no te duele entonces perdonar es eso, perdonar es como tener un curita y hay que entenderlo muy bien porque mucha gente, ahorita lo dices muy claramente Raúl mucha gente se queda con esas cosas en el corazón y hay que tener muy claro que la, la situación del perdón es de que cuando nosotros vamos perdonando o aprendemos realmente a perdonar decimos que hay que detenernos por ejemplo en esas palabras que decía el Señor Jesucristo y tú te acordarás Raúl principalmente porque lo leemos en los viernes del, del Via Crucis. Y ahorita que ya estamos cerca de la Semana Santa vamos a meditar las famosas palabras de Cristo en la Cruz y entre esas palabras hay una que es muy fuerte porque de las tres principales que habla Jesús al Padre la segunda palabra va dirigida a un hombre que estaba crucificado junto con él. Y la cuestión es de que en todo el mundo lo conocemos como el ladrón arrepentido. Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y uno podría decir, ¿cómo Dios se va a acordar de él? Si es un ladrón, es un malvado, es alguien que hizo un daño, etcétera, merece el castigo. Pero las palabras de Jesús no son esas. Las palabras de Jesús son... Yo te prometo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué implica esto? Que tenemos que tener consciente de que esta actitud de Jesús se encuentra una imitación conmovedora en lo que es el retrato incluso de la lapidación de San Esteban. Señor, no les tengas en cuenta esto. Porque en estas palabras, estas fueron sus últimas palabras de Esteban, y estas son las últimas palabras de ese ladrón y las últimas palabras de Jesús detengámonos en estas en estas palabras del Señor porque al decir esto el evangelista San Lucas que hace referencia a esas palabras de, del Señor Jesús del Salmo 22 en este capítulo 23 de San Lucas hoy estarás conmigo en el paraíso en el relato que Lucas presenta se entrecruzan muy sugestivamente estas oraciones, estas palabras de Jesús moribundo que ofrece al Padre, que las dirige a él y que en esta acogida de la petición que le dirige al pecador arrepentido, a este ladrón pues Jesús invoca al Padre y al mismo tiempo escucha la oración de este hombre por eso es que hay que tener muy en cuenta de que el perdón en sí no es olvidar. Porque muchas veces nos hemos quedado con esa parte de que es que no, no olvido, no lo, no lo supero. Pues es que no lo superas porque sigues metiendo el pinche dedo en la llaga. <risa> Mucha gente te hizo, y yo te puedo apostar Raúl, eh, alguien en el seminario alguien ya te hizo algo. Ya ves que casi los hermanos seminaristas no se te da que te digan que te estén pre y pregui. Pero yo te puedo asegurar que esa persona que te hizo, que te dijo, que te llevó, etc. Ya se le olvidó. Ya no sabe ni siquiera qué es lo que te hizo. Pero tú que pareces como el fregado pipila, andas cargando la pinche losa. <risa> y la andas cargue, 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 cargue. Y el único que se anda fregando es uno mismo. Sí. Fíjate que ayer escuchaba yo una entrevista. Y me fascinó... Ese, esa expresión que utilizó esta persona que entrevistaron Porque tiene que hacernos hincapié de lo que estamos hablando Decía yo tengo que perdonar por dos cosas Uno, porque me, mi religión me lo pide Y segundo, porque mi salud me lo exige Y eso hay que entenderlo muy claro Perdonar sana Perdonar hace que la salud sea mejor ...viene a
1: mi memoria... ...cálmate <ríe> eh, don dos. ...esta... Eh, ...todas estas personas... ...que pareciera que sufren... Eh, ...este delirio de persecución... ...que se le llama en psicología... ...donde pues sienten... Eh, ...tanto resentimiento... ...que ven a todos con... ...malos ojos, con... ...muchos prejuicios llenos de odio... ...y rencor, piensan que... ...todo mundo les hace mal, que todo mundo nos va a dañar, ¿no? Y, y es precisamente lo que dice que perdonar ayuda a nuestra salud, perdonar sana, ¿no? Porque pues va desapareciendo de nuestra mirada todos estos malos pensamientos que tenemos acerca de las personas, estos prejuicios, y pues nos vamos purificando para amar, amar de verdad.
0: Ante esto, fíjate que
1: no viene a mi memoria,
0: siempre lo tengo presente. <risa> que hay un santo que nos puede ayudar mucho en esto. Decía San Juan 23, que tú bien lo conoces y que para los que nos escuchan les presumimos. <risa> Tenemos aquí en el estudio una reliquia de él, de San Juan 23. Y él le tocó vivir su pontificado en un tiempo en el que el mundo vivía un caos y que realmente Ayudaba mucho o ayudó mucho a este Papa A que pudiéramos ver la situación en la que estábamos Y nos va a ayudar hoy en día Y es bueno que pediramos su, su intercesión Porque este Papa es el Papa San Juan XXIII Tú sabes Raúl que a él le tocó vivir a finales de los años 50 Principios de los 60 Y en la época que le tocó Le tocó lidiar con una guerra que a lo mejor Los que nos escuchan le tocó vivirla cuando eran niños ...o a los abuelos, o hay algunos que este, se acordarán en la historia de este suceso... ...que fue la guerra de los misiles. Ese conflicto que había durante esa época de los años 60... ...donde el mundo estaba dividido entre los socialistas y los capitalistas. Estaba la guerra porque la ex Unión Soviética había armamentado a Cuba... Con misiles que obviamente sabíamos que si estaban en, en Cuba, ¿a dónde iban a dirigirse?
1: A Washington.
0: a Washington D.C., a la capital de Estados Unidos. Por eso es que iba a haber este conflicto. Y San Juan 23, aunque mucha gente, incluso políticos, cardenales mismos, le decían que no se involucrara, que no escribiera nada, que no dijera nada. Híjole, este papa, este gordito bonachón, <ríe> se la se la aventó, se, se, la, se, la, se, la jugó. se la jugó completamente, porque San Juan 23 escribió una carta donde decía que hay que buscar la paz y la justicia, pero fíjate Raúl y a todos aquellos que nos escuchan, que el motivo por el cual escribe es un... Ay, haz de cuenta como cuando te dan así un fregadazo en el pecho así de ¡pum! que, que lo sientes porque dices ¡guau! Wow, o sea, realmente es necesario... San Juan 23 decía, escribo esto porque todos somos hermanos. Y Jesús jamás condenó a nadie. Y si Jesús no condenó, nosotros tampoco somos quienes para condenar, juzgar o negar el perdón.
1: Qué fuerte.
0: Entonces, esto es así como cuando agarras el micrófono, ¿no? ¡Pum! Y dices, wow, o sea, ¿a qué se refiere esto? San Juan 23 invita en esta encíclica que se llama Pache Minterres, es decir, La Paz en la Tierra, a que veamos que aunque el escenario político, el escenario social, el escenario comunitario ha cambiado significativamente, incluso en el medio siglo que llevamos más, la visión de Juan 23 todavía tiene mucho que enseñarnos. En la Pache Minterres decía que era y es fuerte un aldabonazo es decir, estar en ese tocar en ese aldabón para poder participar en lo que es un diálogo creativo entre lo que es la iglesia, el mundo que no haya conflictos entre creyentes y no creyentes por eso es que Juan 23 da una visión completamente cristiana del lugar del hombre en el cosmos y por eso es que dice que en el mismo espíritu ...en el que podemos estar... ...hay que buscar la paz... ...porque paz sin justicia... ...y justicia sin perdón... ...no existe... ...por eso es que... ...cuando decimos que el perdonar... ...ayuda a la persona... ...ayuda a que haya más diálogo... ...ayuda a que haya justicia... ...ayuda a que haya paz... ...oye pues hay que dedicarnos a perdonar... ...por eso es que el Papa Francisco en las últimas, bueno, más bien algunas de las palabras que me han gustado del Papa Francisco eh, puedo decir que son de las que más me fascinan porque él dice Dios jamás se cansa de perdonar los que nos cansamos de pedir perdón somos nosotros y si viene a tu memoria, Raúl ese pasaje te acuerdas y los que nos escuchan se acordarán viene ese pasaje bíblico donde dice Pedro Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Y la respuesta de Jesús también es muy contundente porque dice no, no solamente siete sino hasta 70 veces siete Aquellos que les gustan las matemáticas, el álgebra, las ecuaciones, todas esas cosas hagan la multiplicación de cuánto es si 70 por siete y lo que le salga de resultado, sáquenlo por 7, por 7, por 7, por 7, siete, por 7, siete, por 7, siete, por siete, y esas son las veces que hay que perdonar. O si no, era una cuestión más sencillita. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? Esas mismas tienes que perdonar. No, hombre. No, ya estuvo. Ese es el número exacto. Las veces que Dios te perdona, son las veces que tú tienes que perdonar. Padre, pero es que me hizo, Semi, es que me hicieron, me dijeron. ¿Y tú qué le has hecho a Dios y sin embargo te perdona? Si sí, sí, se acuerdan, hijos, también encontramos este pasaje donde dice el Señor Jesús que Dios todo lo perdona, excepto un pecado. ¿Y cuál es ese pecado, Raúl?
1: El pecado contra el Espíritu Santo.
0: Exacto. Ahora, mucha gente ahorita va a decir, bueno, Padre, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? <risa> Se los pongo de una manera muy sencilla ¿Han escuchado esa famosa frasecita cuando dicen Padre es que yo soy tan pecador, yo soy tan pecadora que ni Dios me perdonará Pues sí, efectivamente No te va a perdonar, ¿por qué? Porque ya le ataste las manos Dios quiere perdonarte Pero tú no lo dejas Y ese es el único pecado que Dios no perdona el que tú tengas esa indiferencia El que tú no creas Que Dios tiene la capacidad El poder La misericordia para perdonarte Ese es el pecado contra el Espíritu Santo La incredulidad Entonces Hay que tener mucho cuidado con esto Porque la noción del perdón Tiene que abrirse camino En el discurso En el diálogo Sobre las resoluciones de los conflictos Para entonces afrontar lo que es a veces es ese lenguaje estéril De la recriminación mutua Que lleva a ninguna parte No hay que guardar rencor No hay que guardar enojos No hay que guardar la ira Sino hay que guardar amor y
1: misericordia ¿Cómo ves Rol? Si, sí, ahorita que, que menciona eso Pues Resumo mucho Con la palabra perdonar es amar las palabras más bien. <risas> eh, yo creo que aquel que perdona es porque ama. Y no tanto porque la otra persona, pues sea su familiar, su vecino, su novio, ¿no? Sino porque Dios mismo nos nos manda que perdonemos, que amemos. Eh, ¿Con qué cara venimos a misa y rezamos del Padre Nuestro diciendo... ...perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Si no amamos de verdad y si no eh, perdonamos de corazón... ...pues se convierten en palabras hipócritas, en palabras vanas. Fíjate que
0: si recuerdas, y recuerdan aquellos que nos escuchan... ...el episodio pasado decíamos que... ...cuál es esa realmente imagen de semejanza que tenemos con Dios... Es la cuestión del amor uh -huh. Si Dios es amor Nosotros también tenemos que ser reflejo de ese amor Por ello Podemos ir concluyendo diciendo lo siguiente Si ya habíamos comentado Que hay que perdonar por lo menos las veces que Dios te ha perdonado a ti Y que lo hace Dios sin discriminarte Sin ponerte un prejuicio Sin ponerte un tope o algo así pues de esa misma forma nosotros tenemos que hacer ese mismo perdón. Esa famosa frasecita de perdono pero no olvido, pues va de la mano, porque no hay que olvidar el error. Y San Juan 23 decía precisamente esa parte. Se perdona al que comete el pecado, al que comete el error, no el error, porque el error seguirá siendo error. Pero si tú sabes que el ser humano comete error tras error, entonces tienes que saber que al igual que el otro tú también has cometido cosas y que no digas que eres una perita en dulce todos a veces somos pinches limones amargos agrios y que más que otra cosa somos piedritas en el zapato y a veces a tú también que son unos pinches ladrillotes pero mira, así entonces aquí la cuestión hijos es de que si nosotros entendemos que Dios es amor, Dios es misericordia y nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, nosotros tenemos que vivir constantemente ese amor y esa misericordia.
1: Y sobre todo reconocer también que para poder perdonar debemos de perdonarnos a nosotros, como dice el, el Padre nuestro, ¿no? Oh. <risa> Porque pues de nada sirve que nos torturemos por nuestro pasado, por las eh, veces que hemos caído, por las veces que hemos eh, dañado al otro si eh, pues quedamos siempre eh, haciéndonos pedazos a nosotros mismos lastimándonos a nosotros mismos el autoperdón es capaz de desinfectar las heridas que tenemos y de irlas sanando poco a poco hasta tener una eh, un cuerpo renovado el autoperdón es sin duda un beneficio que podemos traer también cuando perdonamos al otro. Fíjate que
0: a, a, ante esto, hace, hace ocho días, decíamos esa, esa frase ¿no? de Rafiki, de que el pasado puede doler, que podemos olvidarlos, pero hay algo que me gusta mucho de esta frase de Rafiki, porque dice que no debemos olvidar quiénes somos y de dónde venimos. La vida da muchas vueltas y podemos regresar siempre al mismo lugar. Y ojo con eso, porque Rafiki es muy sabio, ¿no? Por eso es el mono más sabio, el simio más mono sabio del de reino. Rizna, ¿no? Entonces, ahí viene una cosa. Pero, fíjate que a mí me gusta más, si lo puedo decir así de esta manera, yo soy más fan de, de la tortuga esta de Kung Fu Panda. ¿No? Ugué. De Uwey. Yo voy a decir el güey ese, pero no, no. <risa> Porque fíjate que, que este, ante esto me, me fascina una frase que dice güey y que podemos utilizarla en este podcast porque dice ese refrán chino que es muy cierto. Para hablar del perdón hay que tener presente esto. El ayer es pasado, el futuro es un misterio. Pero el hoy es un presente. por es, El hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Y entonces tú no puedes vivir constantemente tu vida en el pasado. Es que me dijeron, es que me hicieron... Sin ver hacia el futuro. Que no sabes qué es lo que va a pasar si desde el presente... No lo, no lo disfrutas. Entonces, a mí hubo uh, híjole. Es una cachetada <risa> con guante blanco lo que te pone, ¿no? Entonces... Diría Edna Moda, nunca miro hacia atrás, cariño. <risa> Me distraí de la hora. Entonces, hay que vivirlo. O sea, no, no hay que quedarnos en el rencor, en la ira, en el odio del pasado. Vive tu momento. Di, bueno, tampoco no es tanto sin momento. <risa> <risa> tampoco como tampoco en esto Tampoco en esto Pero si sí hay que tratar de sobrepasar aquel pasado para vivir el presente. Diría igual Edna Moda, si lo recuerdan muy bien, cuando dice, cariño, ve, enfrenta el problema, pelea, gana. ¿Por <risa> qué? Porque lo que tienes que hacer es enfrentarte a ti mismo, vencer ese odio, vencer ese rencor, vencer esa ira para que ganes la paz interior y entonces disfrutes de la misericordia. La paz Podemos decirlo de esta manera, hijos. La paz que, que uno tiene como fruto por el perdón es esa lucha interna contigo mismo. No es con las personas, no es con el que te lo hizo, no es con que, quien te lo dijo, es contigo. La paz es ese movimiento que tienes que hacer hacia adentro, es una... El Papa Francisco inventa sus palabras, pues hoy vamos a inventar la nuestra. <risa> ganar la paz significa autoguerrearse a sí mismo. Es ponerte a luchar contigo. Vencerte a ti, vencerte ese Raúl, esa Chona, esa Juana, esa Margarita que se está conflictuando contigo mismo porque se está quedando en el pasado. Vencer a eso para entonces ganar el futuro. De hoy.
1: Muy bien, eh, es un tema muy amplio y que sin duda pues abarcaríamos en mucho tiempo, ¿no? Pero pues lo tendremos la oportunidad de en otro episodio volverlo a tocar y sobre todo pues irlo complementando con los otros consejos que se vienen y en puerta.
0: Así que pues... Ánimo Échenle ganas Sabemos que no es tan fácil Tratar de perdonar a una persona Pero tampoco no es imposible Diría el Capitán Jack Sparrow El problema no es el problema El problema es tu actitud Ante el problema ¿Entendido?
1: <risa> Creo que Demasiado entendido padre. Así que
0: Ánimo hijos porque la misericordia de Dios es infinita Y no hay nada que pueda superar ese amor de Dios que nos tiene Y que nos demuestra constantemente Así que, como diría San Agustín La medida del amor es, es amar, amar sin medida. medida Así que ama y haz lo que tu regalada gán te dé Pero ama, <risa> perdona, encuentra tu paz Para que entonces vivamos en la alegría de la misericordia
1: Y ten paciencia también Oh, pues paciencia, pues paciencia paciencia
0: Muy bien chicos, pues bueno Vamos a terminar con, con este episodio Esperemos que les haya gustado Que hayan aprendido un poquito más acerca de esto Y vamos a pedirle a San Juan 23 que interceda por nosotros Para que encontremos realmente la paz La paz del corazón
1: compártalo con sus amigos, con su abuelita, está cocinando, pero ayúdenos a compartir para llegar a más personas, por favor. Muy bien, saludos a todos y
0: el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, chicos, pues estamos en contacto, los esperamos Dentro de ocho días, a la misma hora, en el mismo canal y en el mismo podcast. Así que hasta luego, Dios los bendiga.
1: Bye, cuídense.
0: Tienen espejo, ahí se ven.